0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Negocios con Propósito. Hoy tenemos la parte número 2 del episodio anterior donde nos enfocamos en los 5 errores comunes del branding. Y tenemos el gran placer de tener a Argeomar Rojas eh, para este segundo episodio que yo creo que la gente se quedó como enchilada, ¿Cómo estás?
1: Bien, Jessy. Gracias por invitarme a tu podcast eh, Negocios con Propósito nuevamente. Me alegra mucho de estar con tu audiencia y estoy segurísima que este contenido también le va a servir muchísimo.
0: Fenomenal. Entonces, eh, digamos que el enfoque que queremos darle para contrastarlo con, con lo que estuvimos hablando la última vez es hablar del marketing digital. ¿Cuáles son los errores más comunes en el marketing digital? Pues yo la verdad es que tengo muchas preguntas pero te dejo la guitarra para, que, uh-huh. para comenzar a hacerte las preguntas e indagar desde tu experiencia.
1: Ok. Eh, cuando hablamos de marketing digital es un mundo tan amplio que es bien difícil resumirlo en cinco errores. Pues en realidad hay muchísimos, muchísimos y que afectan a distintos negocios o a distintos enfoques estratégicos del marketing digital. Todo va a depender también el tipo de negocio, ¿verdad? O sea... Eh, Recordemos la, el fundamento principal del marketing o uno de los tan importantes fundamentos eh, viejísimos, ¿verdad? De nuestro gurú Macari, que es este, las famosas cuatro P de, del marketing, que ahora son siete. Eh, de ahí se desprendía eh, la esencia del de marketing tradicional y de ahí también se desarrolló toda la el ecosistema y el pensamiento del marketing digital. O sea, esa, esas cuatro P eran el producto, el precio, la plaza y la promoción. Hoy en día con el marketing digital se han agregado tres eh, P más, que son las personas, los procesos y las pruebas. Entonces, pero la esencia sigue siendo la misma. pues, O sea, el marketing tradicional que hacíamos antes y que lo hacíamos a través de una promoción de medios masivos como la televisión, la prensa, la radio, el outdoor. Eh, el, 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 el resultado final que queremos al final es eh, concretar negocios, concretar ventas, acercarnos Posicionar a. Posicionar bien. Audien- Posicionar marcas, eh, crecer, eh, llegar a más audiencia. Promover nuevos productos. Exactamente. exactamente. Mm. Eh, los resultados casi siempre son los mismos eh, que, que queríamos perseguir con el marketing tradicional. Pero lo que cambia ahora es qué herramientas usamos, cómo lo hacemos, bajo qué inteligencia funcionamos, qué métricas medimos. Y son eh, cosas muy técnicas, ¿verdad? Y no son los mismos errores que puede cometer un emprendedor que tiene una cafetería a como lo puede cometer un emprendedor que tiene un e-commerce. Correcto. Entonces, eh, y, y siguen siendo eh, marketing eh, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, sí. eh, Quiero enfocarme en comentar estos cinco errores desde mi punto de vista. Eh, aterrizado muchísimo a lo que probablemente en Nicaragua o Centroamérica podríamos apreciar, que es un mercado eh, bastante parecido. Ok, Entonces,
0: perfecto. Sí, yo solo tengo tal vez una, una pregunta para conectar con la idea anterior. Uh-huh. Uh, digamos que hay un libro que yo estoy leyendo que habla del branding, que es uh-huh. utilizar el marketing para brandear uh-huh. y... y, y ese concepto me pareció interesante. Yo creo que mucha gente, vos decías sí, el, el, que la comunicación es para vender, pero también en, en el último podcast hablamos que también es conectar. para posicionar y conectar uh-huh. digamos, con, a la gente con tu marca. Uh-huh. Entonces tal vez esa era la única parte que se me quedó un poco suelta. Pero si quieres te dejo desarrollar los, los digamos, eh, los cinco errores que vamos a tratar de encasillar, que sabemos que son más, para lograr entender un poco, o agregar un poquito de valor a la audiencia. ¿okay? Okay. Creo que la intención aquí es, bueno, para mí es aprender, y créeme que para las personas que también van a estar escuchando es aprender un poco más de este tema.
1: Okay. Que está tan,
0: digamos, eh, ahorita de moda, y que una ya pues más que estar de moda, creo que es una necesidad para sí. todo el
1: negocio. Sí, es una realidad. Sí. Todos los negocios grandes, pequeños y sobre todo los pequeños y medianos están enfocando todos sus esfuerzos al marketing digital. Y a partir del 2020 con la pandemia, yo creo que el, 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 aquel negocio, aquella marca que no hace marketing digital eh, está perdiendo una audiencia súper importante. Entonces, el primer error... Eh, aplica tanto para el marketing digital como para el tradicional y para la vida en general. Y es no tener una estrategia. No tener un plan. No tener, exactamente. Un plan que que es formulado a través de una, una estrategia base. Entonces, en marketing, como querrás hacerlo, sin estrategia, estás reaccionando nada más. O sea, lo que estás haciendo es... Eh, apagando fuegos como normalmente le llamamos sí. tratando de rescatar uh, el, o buscando una solución al problema pero de una manera reactiva de una manera eh, momentánea que probablemente te va a dar resultados pero no son resultados de impacto ni de largo plazo entonces ¿qué quiere decir tener una estrategia en marketing digital? en marketing digital eh, a como lo puede ser también en tradicional, necesitas tener fundamentos de marca. Hablábamos la vez pasada en el último podcast sobre branding y eh, mencionábamos ¿verdad? los tres fundamentos de, del branding que es quién soy como quiero que me vean y como soy percibido al final. Sí. Entonces, eh, esos fundamentos de marca tienen que ver con esa identidad que la marca debe de tener y es, eh, digamos, lo principal que determina una estrategia. Pueden ser estrategias eh, de marca general, estrategias de campaña, estrategias de eh, tácticas, eh, pero siempre tiene que haber un camino a seguir donde vas a medir objetivos valga la redundancia, que sean medibles y alcanzables. La estrategia sí. tiene que tener esa Dame algunos approach. ejemplos
0: de estos objetivos.
1: Eh, ¿Cómo se
0: vuelven, digamos, tangibles para los clientes?
1: Los objetivos no siempre son de venta, mm-hmm. ya lo hemos dicho muchas veces. Eh, los objetivos pueden ser de posicionamiento, pueden ser de alcance en redes sociales. Eh, de repente puede venir una marca, eh, casualmente estaba conversando sobre una marca... Eh, que va a incursionar en un mercado americano es un un producto bastante de nicho porque son cosméticos Eh, es nicaragüense y su objetivo es vender en la Florida entonces eh, esta marca debe de crear una estrategia con el fin de Identificar primero su segmento, quiénes son las personas que necesito que me escuchen para, por lo tanto, que me compren. Segundo, tener los objetivos medibles que pueden ser cuántas personas van a, a, un un objetivo medible puede ser cuántas personas van a darme follow en mis redes sociales. Ese es un KPI importante como resultado eso te va a dar una audiencia y una comunidad que posteriormente te va a servir para muchas otras estrategias y técnicas más eh, otro objetivo es eh, cuántas de esas personas que me van a seguir van a convertir o me van a comprar Correcto. o van a hacer algún tipo de track en mi sitio eh, otro objetivo medible y alcanzable que es la otra combinación porque a veces nos ponemos objetivos que son totalmente irreales eh, no puedo poner como un objetivo alcanzable por ejemplo, que en el primer mes de pauta yo consiga, eh, no sé, 100 pedidos en la primera semana. O sea, cuando, sobre todo cuando el, el producto probablemente ni siquiera tiene esa expectativas de venta por precio, por, por, por cualquier tipo de, 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 de razón, ¿verdad? Eh, y otro objetivo medible también eh, muy importante en el marketing digital es cuántas personas me refieren cuántas correcto. personas comparten mi, mi, mi comunicación. Y hay un sinnúmero pues, de objetivos. El problema eh, o el issue acá en la estrategia es que cuando no tenés bien establecido tu objetivo, definitivamente quiere decir que no tenés una estrategia. Solamente estás probando qué te funciona, qué resultados te da y cómo aprovechas esos resultados para acciones posteriores. Es válido, pues muchas marcas trabajan de esa manera, pero no es lo más es inteligente. Reactivo, eh. Es muy reactiva, correcto. correcto.
0: Bien, no, yo creo que eso funciona, o sea, los planes, como bien lo decía vos, en los negocios, en la vida, todo uno tiene que tener un norte bien claro, uh-huh. ir midiendo eh, los resultados que vas teniendo en el tiempo de acuerdo a esos objetivos. Eh, ahora, trasladémoslo esto a algo más, eh, digamos, pongamos enfrente tal vez a un cliente de que es nuevo para redes sociales. igual le decís, Mira, eh, hoy en día pues tenés que estar, tener este tipo de comunicación. Eh, lo primero, obviamente, como lo decía vos, es tener una audiencia, ¿verdad? Uh-huh. Para esto vos vas a crear campañas específicas para agarrar, digamos, agarrar cancha, ¿verdad? Y tener, llenar el, 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 el teatro. Uh-huh. ¿Cómo lo haces?
1: Eh, lo principal que hay que hacer cuando vas a, a trabajar para una marca, ya sea que es, esté a tu cargo, seas la agencia o el asesor, Tenés que conocer muy bien tu producto, tenés que conocer, como decíamos, ¿verdad? la audiencia y entender cuáles son los objetivos que queremos alcanzar en el periodo que se quiere eh, establecer el cliente. O sea, te puede venir un cliente y decirte: Tengo seis meses para eh, poder crecer en cuatro departamentos más de Nicaragua. Y crecer en los departamentos uno, dos, tres y cuatro eh, requiere que mi marketing digital sea la única herramienta para poder hablarles y eh, acercarme a ellos y convencerlos de mi producto. Entonces, eh, uno es identificar cómo funcionan estas personas que viven en, estas, en estos territorios. Sí. Es que, yo, creo que,
0: yo creo que esto toca un segundo error, uh-huh. que es que, en, digamos, en mi experiencia con esto, yo he visto que la gente quiere venderle a todo mundo y no tiene mm, bien definido uh-huh, uh-huh. quién es su mercado meta. O sea, en ejercicios así bien prácticos, yo le he dicho, persona, mira, agarrá un, un buyer persona, una, una persona a la que vos le querés hablar. Y el ejemplo que yo digo es, no le vas a hablar de la misma manera a una persona que quiere comprar un Mercedes-Benz a alguien que quiere comprar una Toyota. Pues la, es, la, ¿eh? la, el, el, el estilo de comunicación va a ser muy diferente. Uh-huh. Pero ya en la práctica, cuando vas, digamos, a una empresa que se dedica a vender, tal vez, eh, no sé, algún tipo de... Cerámica, algún tipo de material de, de construcción. Si esto lo puede comprar todo el mundo, ¿verdad? Entonces se quedan como eh, en un segmento, desde mi perspectiva, demasiado amplio. Entonces le están hablando a todo el mundo, pero en realidad no le están hablando a nadie. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, podemos, cómo podemos transmitir ¿verdad? algún, algún tip, alguna recomendación a, los, digamos, a las personas que son usuarios de redes y de, de estos medios de comunicación? para que le den la importancia de tener bien, pero bien definida su audiencia.
1: Yo creo que incluso lo, las personas que hace muchos años iniciaron negocios entendían bastante bien esta lógica, incluso sin conocer la teoría y eran como un poco más asertivos también en, 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 este, en este sentido. Yo creo que el segmentar, Específicamente es una de las bondades que nos permite el marketing digital. Cuando nosotros hacíamos publicidad a través de la televisión o de la radio, y lo seguimos haciendo, que es un medio de alcance masivo y muy efectivo, pero la segmentación es mucho más difícil de conseguirla. Eh, vos estás tirando semillas a lo, a lo loco, pues, o sea, a, 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 a quien le escuche, a quien le caiga. El marketing digital es, es algo tan hermoso y tan funcional. Por delimitar, delimitar el ar,
0: segmento, una geográfica, gustos.
1: Pero va segmentos. más allá de la herramienta que te permite hacer esto. O sea, uh-huh. a mí Google, Facebook, ah, todo esto me, me, me permite incluso hasta, hasta determinar muchos eh, criterios de mi segmentación específica. Pero antes de llegar a ese tecnicismo, como marca deberíamos de saber quién es el que me compra o quién es el que quiero que me compre. Y uno de los errores que cometemos es pensar, como vos decís, que nuestro producto le va a gustar o no es tanto que le va a gustar, es quien lo necesita. Es quien lo necesita. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra segmentación, eh, hay varias herramientas que nos permiten llegar a, una, a un entendimiento más cualitativo de nuestro segmento, que va más allá de decir, hombre, mujer, o cualquier género del que se identifique, eh, edad de tanto a tanto, nivel socioeconómico de tanto a tanto. Estos son eh, parámetros muy básicos. Demasiado. Demasiado. Entonces, eh, marketing digital tiene tantas herramientas para poder hacer, como vos decías, el buyer persona es una de ellas, y es eh, agarrar a, a una persona y la caracterizas por sus gustos, sus intereses, lo que piensa, lo que dice, lo que hace, lo que le preocupa, lo que le duele. Eh, hay herramientas como los mapas de empatía que son muy conocidas por todas Correcto. las personas que, que, que trabajamos en esto.
0: Sí, todo eso te va dando esos insights que te pueden, digamos, hablarle a las emociones de las personas. Y eso es lo que se pierde cuando no tenés definido bien uh-huh. si es un hombre, si es una mujer, uh-huh. si es de... O sea, en, en la parte psicográfica, yo creo que es la que se pierde mucho. O sea, nos quedamos mucho en la segmentación, eh, digamos, de, del estrato social, de la geografía o nivel de ingreso. ¿Me entiendes? Muy básico. Pero la parte psicográfica, yo considero que tal vez es fundamental para llegar a tener una comunicación más estratégica.
1: Más. Exactamente. Y justo eh, tocaste una palabra clave acá, insights. Porque cuando vos haces una identificación de tu segmento, de ahí vas a desprender targets específicos. Ojo, hay una gran diferencia entre segmentación y, 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 y aterrizar a targets específicos. Eh, esto equivale, imagínate que entras a un estadio de fútbol. En ese estadio de fútbol hay, no sé, el Bernabéu, ¿cuántas personas puede o ser? Dos, 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 sí, X, sí, bueno. X miles 20, de personas, 20, no 20, sé. mil personas. Ok, pongamos 20 mil personas. Estoy segura que pueden ser más, pero... Eh, Ahí vos tenés un mercado. Ese es tu mercado. Tu segmento para Budweiser o Heineken, digamos, que son los patrocinadores de la Champions. Eh, cuando estás en un juego de la Champions, vos sabés que la Heineken tiene ahí 20 mil personas agrupadas, pero, pero no todas beben Exacto, no todas pero beben el segmento es el que toma alcohol. Ojo. Sí. El que toma alcohol es el segmento. Entonces, brr, reducimos de 20.000 sí. a...
0: Pero sigue no siendo tu target. Pero no
1: sigue siendo tu okay. target porque dentro de los que beben alcohol, que reducimos a 15.000 no digamos que solamente el 70% son los cerveceros. El resto toma whisky, ron, vodka, qué sé yo. Entonces, ahí está la diferencia entre segmentación y targeting. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos una marca, un producto, tiene que tener clarísimo cuál es su segmento ¿Cuál es su target? Y muy específicamente aún más, ¿cuál es su buyer persona? Que es cuando comenzamos a caracterizar. Si no tenemos esto, es decir, no cumplimos eh, el ciclo de una estrategia. Porque la estrategia es fundamentos de marca, eh, objetivos medibles y alcanzables, segmentación y finalmente los medios y canales que vamos a utilizar O sea, cuando conocemos a nuestra gente, sabemos qué decirle y cómo llegarle.
0: Sí, correcto. No todo el mundo, digamos, en dependencia de tu segmento, hay algunos que utilizan LinkedIn, otros que utilizan Instagram.
1: Exactamente. Otros
0: que utilizan Facebook. Y y entonces otros que consumen podcast.
1: ¿Verdad? Entonces
0: todos estos son medios para llegar con tu tu mensaje.
1: Exactamente. Y aquí concluimos. Eso es parte de la estrategia. Exactamente. De hecho, ahorita abordamos dos... Dos errores. Dos errores. Dos errores. Uno, no tener, no tener estrategia. una estrategia
0: y no tener definida tu Una
1: segmentación y audiencia. Correcto. Y yo me
0: quedo con el target, que, no es, que es distinto a, digamos, a tu segmento. Uh-huh. Genial. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuál sería un tercer error?
1: El tercer error es enfocar todos los esfuerzos a redes sociales y no tener tu propia página web. Esto es un error muy frecuente. Eh, sí, mucha gente
0: está dejando de hacer su página. O sea, solo... Solo tienen presencia en redes. ¿Cómo afecta esto?
1: A ver, no quiero decir que tener tu presencia en redes es malo. Ojo, eso no es un error. Es muy bueno, siganlo haciendo por favor. Pero no descuiden su sitio web. Porque yo, yo, yo no sé si la gente se ha dado cuenta de lo importante que es cuando una red social se cae y cuando una red social colapsa aparte de todos nosotros que podemos entrar en un proceso de ansiedad porque no nos podemos comunicar con las personas, las marcas a inicios de octubre, eh, todo Facebook se cayó, Facebook, Mm. Instagram, incluso hasta WhatsApp, pues que es una herramienta de comunicación y y de trabajo. Las pérdidas que esto ocasionó a emprendedores, a negocios y a las grandes corporaciones fueron... O sea, hay estadísticas de casi un 80% en un día, un 80% de pérdidas en un día. Eso, o sea, yo honestamente creo que es un un criterio, un un parámetro demasiado importante como para considerar la importancia de tener nuestros propios canales de presencia y de atención al cliente. O sea, eh, ¿qué quiere decir esto? Las redes sociales son prestadas. No son nuestras. Sí. La página web. Sí. Es la página web, sí. Las redes sociales X, como se quieran llamar. Ayer se llamaban... Con, de un nombre, ahora se llaman de otro. Los criterios y las políticas pueden cambiar de un momento a otro. No sos dueño, no tenés el control de eso. Ahí está la gente y tenemos que el estar. El
0: ritmo también. O sea, es un montón de variables
1: Todo externas. Todo cambia. Todo cambia a diario. Sí. La mayoría de los cambios son para bien. Eso hay sí, que decirlo. Claro. Son para bien. Pero... Cuando vos no tenés página web, mira todo lo que pasa cuando no tenés página web. Pones en riesgo tu comunicación y tu marca en plataformas que pueden cambiar de un momento a otro y se colapsan un día, perdes un montón de ventas y de atención a la gente. Dos, no tenés una... un Eso es como que no tengas oficina. No tener página web es como que no tengas si oficina. Te perdés las
0: búsquedas de, de, de Google. Que es, es lo que la ¿Dónde te va a encontrar
1: la gente? La gente. Exactamente. Te no tenés un posicionamiento, no tenés un SEO. O sea, no, 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 la gente se va a un buscador y no... Te, lo, unico, lo primero que te va a aparecer es tu página de Facebook y si Facebook Exacto. se cayó no está en nada. Entonces, te das cuenta. Y, es,
0: y se ve hasta informal. Ya, digamos, si estás en un negocio que es B2B, de negocio a negocio. Correcto. Se ve informal que no tengas una
1: página Totalmente. Web. Totalmente. Y el error no es solamente que no tengas la página web. tenés que tenerla muy bien hecha. Sí, claro. Muy bien hecha. Sobre sí. todo, como vos decís, el B2B. Si no tenés página web, no sos fiable.
0: Es que fíjate que yo veo eh, pues yo no soy mercadólogo, pero me encanta, digamos, todo este, todo este tema de comunicación. Yo cuando hablo con, con, con mi equipo, yo le, yo le hablo de comunicación en medios digitales. Y para mí el medio digital es como un ecosistema de páginas web, redes sociales, Correcto. email marketing y todo lo que tenga que ver con comunicación digital,
1: uh-huh, ¿verdad? Uh-huh.
0: Entonces, eh, es un ecosistema.
1: Es enorme. O sí. sea, como vos decís, redes sociales, buscadores, página web, email marketing, que ya sí. no sé cuántas marcas dejaron de hacerlo, un montón. Pero, o sea, eh, si ese ecosistema está demasiado inclinado a solamente una de las tantas herramientas que existen, eh, es un error.
0: Claro. Ok, ahí tenemos tres, entonces.
1: Uh-huh. Un cuarto error que esto puede ocasionar muchísimo desencanto en nuestra audiencia, es que las marcas y las empresas hagan un marketing digital fenomenal, pero que no esté vinculado o asociado a su atención al cliente presencial.
0: Que no sea la yal de la foto.
1: Exacto, totalmente. O sea, esto es percibido como, vos, vos desencantas totalmente a un usuario, a un cliente potencial, cuando lo trataste genial en tu no, cuando en tu te plataforma ves espectacular de... en
0: la foto pero en la realidad
1: exacto otra cosa. totalmente cuando tiras una promoción en, tu, en tus plataformas digitales llegas a la sucursal o a la tienda y no está el producto ni siquiera existe
0: volvíamos al, al, al principio que vos hablabas la última vez de ser auténtico o sea la gente te tiene que conocer tal y como sos ¿verdad? si vos te proyectas como algo que no sos va, van a encontrarte falso pues uh-huh. y eso no no, uh-huh. no sé pues te deja un mal sabor
1: eso se llama incongruencia
0: es una incongruencia,
1: correcto. Está pero, pero
0: fíjate que yo he visto, ¿verdad?, eh, de que mucha gente se, se enfoca bastante en la comunicación digital en la parte estética, a tal grado que llegue a ser como hasta sintético, pues, ¿me entiendes? O sea, todo bien bonito y todo. Demasiado en su lugar, perfecto. Pero vos decís, no, no, no hay calor humano pues, detrás de esto, porque al final, pues, el, el ser humano y los negocios todos tienen sus imperfecciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero no mostrarte como sos creo que puede ser un error.
1: Sí, sí. Y eso tal vez a nivel gráfico y percepción visual, ¿verdad? Sí, correcto. Por ejemplo, esto lo sufren fuertemente los restaurantes. O sea, los restaurantes eh, invierten un platal, sobre todo los restaurantes premium, en fotografía de alimentos y suben unas fotos a sus redes sociales e incluso a sus páginas web y a su menú que te querés comer, ese filete te lo querés comer ya, llega al restaurante y no es lo que viste. En la sí. foto. Eso, eso es muy visual, pero va más allá de eso, va al servicio al cliente. O sea, si vos trataste bien a una persona en tus plataformas digitales, okay. por favor, tratala bien también en la sucursal, porque eso es lo que cierra el ciclo de la experiencia del usuario. No solamente en la parte eh, digital. Si tus precios y tus promociones en, par, en, en tus plataformas digitales dice una cosa, por favor, no. cuando tu cliente llegue a tu punto de venta y tenga la misma pregunta, dale la misma respuesta. Eso va a garantizar el éxito. Muy, muy, una de las formas más importantes de garantizar el éxito de tu negocio.
0: Qué bien. Perfecto. Entonces ahí encontramos el cuarto error.
1: Uh-huh.
0: Quinto error del de marketing digital.
1: Y esto es tan común, tan común, sobre todo cuando te querés ahorrar plata, que siempre que te querés ahorrar plata vas a salir perdiendo. Eh, el quinto error es poner tu marca, tus plataformas digitales y toda tu gestión en las manos equivocadas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un negocio está iniciando, el dueño cree poderlo hacer todo. O sea, él maneja las redes, sí. él inicia su web, él se va
0: y crea una plantilla y de repente
1: pues, ya yo tiene su... Todo, todo. Yo cometí
0: ese error por muchos años.
1: Sí, me imagino. un desastre,
0: porque vos estás en el negocio, o sea, tus funciones principales son otras. Aunque vos le dediques algo de tiempo a esto. Número uno, no soy experto. Número dos, las personas, vos te puedes acompañar de tal vez de freelance o de personas... Eh, que tienen bastante pericia en una cosa. Uh-huh. Pero es que ahora que yo estoy en este mundo también de comunicación, veo que el, el mercado digital es un montón de cosas, no es solamente diseño. O sea, además de la parte estratégica, es tener, por ejemplo, la capacidad de generar un contenido que sea interesante, uh-huh. que vaya en línea también con tu estrategia, uh-huh. que sea congruente, como decís vos. Uh-huh. ¿verdad? El copy, que sea el adecuado. Eh, por otro lado el diseño o la producción audiovisual, todo ese, todos esos componentes enriquecen y agregan muchísimo valor a esta comunicación.
1: Exactamente. Y,
0: y es algo tan sutil que a veces puede pasar desapercibido, uh-huh. pero es súper importante.
1: Uh-huh. ¿no? Es demasiado importante y todos esos, esos componentes, eh, una persona sin experiencia o alguien con muy buena voluntad de quererte ayudar, pero quizás con poca expertiz o conocimiento, en lugar de ayudarte, va a echarte a perder el trabajo que estás queriendo realizar. Y esto pasa mucho con los emprendedores. Hay un término que me da mucha risa que es el sobrinity manager. O sea, tienen tiene a, a un sobrino, a un primito, a un chavalo que es ducho, porque pasa todo el día subiendo fotos en Instagram y ya, ay, este le hace a, la, a lo digital. Entonces lo voy a poner de community. Eh, y ojo, yo, yo le aplaudo y le doy un lugar muy especial a los community managers porque son la cara. Es como, es como el, la persona que te da la bienvenida. Es como es la primera impresión que vas a tener de la marca. Entonces, estas personas tienen que ser primero capacitados y capaces, eh, conocedores y no necesariamente el que te saque de clavo. Pues. O sea, si pones tu marca o tu negocio en manos de personas, de compañía, de empresa, o de equipos que no están capacitados para manejarte, vas a tener muchas pérdidas y muchas malas experiencias.
0: Ahora, te voy a decir algo que es generalizado, ¿verdad? Y te lo voy a decir desde de mi experiencia antes de tener, digamos, una empresa de, de, de comunicación. Las empresas, hay, hay un gran gap, ¿verdad? Y yo no sé hasta dónde llega este gap en este mundo de, 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 del mercado digital. No tenés empresas que tal vez saben utilizar la herramienta, ¿verdad? Eh, Saben hacer diseño, saben hacer productos audiovisuales, pero no saben de negocio. Entonces no saben de estrategia empresarial.
1: Exactamente. Y
0: eso yo creo que ese ese, ese valor diferencial, ¿verdad? Hace, o sea, eso es lo que para mí hace la diferencia entre si tu comunicación es estratégica, ¿verdad? Si vos la capacidad que tenga tal vez una, una, eh, una empresa de identificar una propuesta de valor. Uh-huh. Y esa propuesta de valor, poderla llevar a una comunicación visual y a, un, digamos, un copy o una redacción que, 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 que cree empatía, ¿verdad?, con tu usuario es uh-huh. algo bastante difícil. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? O sea, lo que yo veo, digamos, en contraste es gente que tiene unas redes sociales muy bonitas estéticamente, pero que su comunicación no es no me genera nada, uh-huh. ¿verdad? O sea, no me, no, me, no me da, no me invita a, a seguirlos, ¿verdad? No me invita a, a consumir su, su contenido, uh-huh. ¿verdad? Y otras que simplemente están mal gestionadas visualmente y tal vez eh, pues, simplemente no llama la atención. Uh-huh. Uh-huh. Y yo creo que por eso es que mucha gente como que todavía no ha comprado la idea de lo importante que esto,
1: uh-huh. digamos, uh-huh. en la
0: gestión empresarial. Correcto pues para efectos no solo de comunicación, para efectos comerciales en términos
1: Exactamente. General, ¿no? Sí, es que, es que esta, esta vinculación de personas que sepan de comunicación y de marketing y también que sepan de negocio, te asegura que tu gestión en marketing digital pueda aportar a toda la cadena de valor de tu compañía. O sea, una, un, te voy a poner un ejemplo súper rápido. Un negocio emprendedor de comida atiende a un cliente a través de su Instagram. Y la persona le pregunta, hola, ¿cuánto cuesta el combo número uno? En la publicación lo dice, pero él quiere saber cuánto cuesta. Okay. O sea, viene el community manager incapacitado o, o, con, o con poco conocimiento y le dice, ¿me podría por favor brindar su número de WhatsApp para escribirle por ahí? Primer, o sea, okay, ya, bye. Las personas, no las saqué de donde está, por favor, atenderla ahí. Esto ya te votó probablemente una venta, a menos que la persona tenga mucha hambre y quiera la respuesta. Por lo general no pasa. Eh, sí, quien
0: va a dar su número, digamos, privado a exacto, alguien que no conoce?
1: Exacto, exacto. Sí. sí. Eh, ¿Qué pasa ahí? votaste una venta. Ya dañaste el proceso. O puede pasar, un cliente que ya compró, pero pregunta... Hola, ¿qué tal? La semana pasada compré el combo número uno. Me dijeron que por mi segunda compra voy a tener un 50% de descuento. ¿Me podría aclarar? <ríe> y viene el community y le dice: eh, Disculpe, voy a ponerlo en contacto con otra persona porque no tengo o no tengo conocimiento, bla, bla, bla. ¿Ya votaste? Además de una venta, un cliente que le podrías dar un seguimiento de crecimiento, de fidelización que viene a hacer un trabajo de marketing también y, por ende, botás distribución, botás facturación, botás cualquier otro, otro, eh, digamos, elemento en la cadena que podría llevarte a un ciclo con ese cliente de crecimiento. Entonces, si el marketing digital lo tenés en manos de personas que no tienen el conocimiento de las implicancias que puede tener una mala gestión en tu negocio en general, vas a tener solo personas que te van a sacar de clavo, probablemente te van a resolver, pero no son personas que van a aportarle valor a tu crecimiento. Y no hay que verlo esto como algo caro, es algo necesario.
0: Correcto. Ok, bueno, entonces con esto cubrimos cinco, o bueno, encajonamos, ¿verdad? Cinco errores sí. comunes. Eh, creo que es un tema que podríamos darle doble clics.
1: Eh, uh, sí. enorme, ¿verdad? Sí.
0: Pero digamos que en un sentido práctico, ¿qué le dirías vos, tal vez al, al, a la mediana empresa, a las personas que todavía no están en este mundo, ¿verdad? ¿qué es lo que, qué es lo que se están perdiendo en términos de comunicación y estrategia empresarial?
1: Eh, si después de escuchar esto le hicieron check al menos tres de estos errores. <risa> Correcto. Busquen ayuda de profesionales que sepan hacer eh, un, un, una, un buen trabajo. Si
0: sí, es que una estrategia de comunicación no, lo, no es para cualquiera.
1: No, 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 no.
0: Te requiere un alto nivel de especialización. Si no vas a estar, digamos que eh, muy reactivo. Te gustó algo que viste en una página y decís, ok, yo quiero esto. Sí. Y después vi otra cosa por otro lado. Ay, yo, hoy amanecí pensando en una sí. cosa y entonces es, es, es el... Como decías vos la otra vez, es como un mariachi. Es
1: un mariachi tocando ¿verdad? la canción que te paga. Sí, pasa. correcto. Uh-huh.
0: Entonces no, no es, eso no es estratégico, sí. es, es confuso incluso. verdad. Uh-huh.
1: Vuelvo a la palabra incongruente.
0: Incongruente. Entonces yo creo que esa es una de las cosas importantes tal vez que, que, que se pueda llevar la audiencia y también por el otro lado, conocer bien a tu audiencia y ahora me queda muy claro tu target.
1: Exacto. ¿verdad?
0: Porque sí. a quien vos le vas a hablar al final sí. del día... O a quien vos le querés hablar es a tu target. Uh-huh, uh-huh. Al otro lo querés concientizar tal vez, pero a uh-huh. quien vos le querés hablar uh-huh. es a tu target. Uh-huh. Yo le decía a algunos de algunos clientes míos, mirá, cuando no le tengas miedo a definir tu audiencia o tu buyer persona, ¿verdad? Para vos diseñar una estrategia y una comunicación. Porque al final, si vos lo haces bien, aunque vos le estés diseñando para esta persona, otras personas lo van a escuchar. Y si lo haces bien, Digamos que lo vas a influenciar en ella Es también, un efecto pues.
1: colateral. Correcto. Totalmente.
0: Correcto. Sí. Entonces me, me, me gusta muchísimo esto. Eh, creo que me, me, no, no que me queda debiendo, ¿verdad? Sino de que en la parte de la atención presencial versus lo digital, eh, cuando vos lo decías me quedó también como una espinita ahí uh-huh. de cómo se acompaña el, el mercado digital con tal vez el tradicional, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo encontrar esa sinergia entre los dos?
1: Sí, y eso es algo muy importante, si querés lo, lo rescato brevemente, hay compañías y corporaciones que tienen un equipo que se dedica a la parte presencial, al offline y otro a la parte online y, y, no son en, y ni se conocen las caras, nunca han tenido una conversación estratégica y entonces vos ves y decís oye, pero yo en televisión vi tal cosa y después me salió en las redes otra cosa y... Y te das cuenta inmediatamente, pues, que ahí no hay congruencia del todo. Sí. Perdés conexión. Correcto.
0: Qué interesante. Bueno, la verdad es que yo con vos siento que puedo pasar hablando ahora, te lo he dicho anteriormente, y, y me quedo siempre enchilada, ¿verdad? si sí tenemos que cortar por temas de tiempo, pero... Bueno, siempre invitada también a este espacio para compartir cualquier tema. Me encanta conversar con vos.
1: Súper, a la orden con tu audiencia también. Sí,
0: perfecto. Muchísimas gracias. hoy.
1: Gracias bien. a vos, y Gracias a todos los que nos escuchan.
0: Perfecto.